0: 100% Lille, le podcast 100% football avec La Voix du Nord, 20 minutes et Wéo. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans le septième numéro de 100% Lille, le podcast entièrement consacré à l'actualité du LOSC. Pour cette dernière émission de la saison, on reçoit un invité de marque, à savoir François Stock, responsable du site Allez le LOSC et grand supporter du club nordiste. Salut François. Euh, bonsoir François. Pour la compagnie, il est toujours là, fidèle au poste, le grand Yann Dupois, chef du service des sports de La Voix du Nord. Salut Yann. Pas très
1: grand. Bonsoir, bonsoir. Oui, mais grand par le cœur et l'esprit. Oui. Hein.
0: Et puis, il nous parle du que tous les jours, ou presque, dans la voie du Nord. L'immense Stéphane Carpentier. Salut Stéphane.
2: Salut, bonjour à tous et sans oublier notre maître de cérémonie, François Launay, journaliste à 20 minutes.
0: Merci à tous d'être là pour parler des trois thèmes qui nous intéressent pour ce dernier numéro de la saison. Ça fait plus de deux semaines qu'on l'attend il n'est toujours pas là. À quand un nouvel entraîneur pour le LOSC Gel de commission d'agents, déficit est estimé à plusieurs centaines de millions d'euros. La cure d'austérité annoncée est en train de commencer dans le club nordiste. Et enfin, on parlera des Lillois qui vont disputer l'euro en parlant notamment de leur chance de victoire dans le tournoi. Vous êtes bien installé chez vous, en voiture ou au bureau. On va tenter d'y répondre et de vous parler du LOSC dans ce nouveau numéro de 100% Lille. 100% Lille, le podcast 100% football
3: avec La Voix du Nord, 20 minutes et Weo.
0: Ça fait déjà deux semaines que ça dure. Depuis que Christophe Galtier a annoncé son intention de quitter le LOSC, on a l'impression que rien n'a bougé. Galtier, sous contrat jusqu'en 2022, est toujours officiellement l'entraîneur du LOSC et le club n'a toujours pas annoncé le nom de ce remplaçant. Alors que Lille doit reprendre l'entraînement le 25 juin, est-ce que cette situation est bien sérieuse pour un club qui vient d'être sacré champion de France Yann Dupoy euh,
1: Sérieuse euh, Je ne dirais pas que ce n'est pas sérieux parce qu'il ça arrive souvent des clubs qui, qui ont des transitions un peu plus longues que d'autres. Euh, ce qui est plutôt... Je dirais curieux, c'est que ça, ça arrive à un champion de France. Euh, dès le lendemain du titre, quasiment, c'était euh, Christophe Galtier, deux jours après, a annoncé qu'il partait. Le flou qui, qui suit dure assez longtemps, tout simplement parce que Christophe Galtier est toujours sous contrat et que Olivier Détan veut, euh, évidemment, récupérer un peu d'argent sur le, la dernière lettre de contrat de Christophe Galtier. Donc, sérieux, oui, c'est sérieux, mais euh, plutôt curieux. C'est toujours un peu bizarre de se dire qu'un champion de France a, a une transition comme ça un peu plus longue.
3: François, c'est quoi un peu l'état d'esprit chez, chez les supporters c'est effectivement un peu surprenant c'est pas encore inquiétant parce qu'on est encore relativement tôt par rapport au calendrier de la reprise et au calendrier du Mercato mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'attentes pour connaître le nom du futur recruteur parce que c'est ce nom qui va permettre de placer le curseur sur les ambitions du club, on y reviendra tout à l'heure mais le nom de l'entraîneur du futur entraîneur c'est vraiment la pierre angulaire du projet l'année prochaine.
0: Stéphane tu bosses pas mal sur le sujet en ce moment, alors pourquoi ça traîne autant qu'est-ce qui se passe, pourquoi on n'a pas de le nom du nouvel entraîneur du Lost qui arrive à ce qu'il faut
2: d'abord euh, régler le dossier Galtier, c'est ça la déjà, déjà le contexte lorsque c'est assez opaque, hein. ouais. euh, c'est-à-dire que on n'a on pas vraiment, ou alors je me trompe, de directeur sportif. Donc, ce qui fait qu'il n'y a personne, en gros, pour prendre le relais du président, pour communiquer, pour donner des orientations en termes de recrutement. Ce qui fait que c'est vrai qu'on est un peu dans dans le flou. Euh, je pense que ce flou qui est laissé euh, à la libre interprétation des supporters, des journalistes, c'est pas forcément forcément flou, à l'intérieur du club, mais c'est l'impression que ça donne. Donc il y a beaucoup de... Je trouve qu'il y, y a beaucoup d'inquiétudes. Euh, il y a un peu de stress par rapport à avoir un champion de France comme ça. Ne... Bah, c'est ça qui est voilà. bizarre. Ouais. Et c'est normal. Même moi, je me dis, mais, mais qu'est-ce qu'ils font Où est-ce qu'ils vont bah, oui. euh, Je pense que tout ça s'est bloqué pour l'instant, en grande partie, au fait que euh, tout est lié. Les difficultés économiques, le fait que Lille veut récupérer un max d'argent sur ses transferts, y compris celui de Christophe Galtier. Et que donc, Christophe Galtier est toujours en place. Et dans le milieu, quand il y a un entraîneur qui est en place. Mais fin, personne n'est dupe. Euh, Galtil l'a dit clairement, je veux quitter Lille. Tout à fait. Il y a une discussion avancée avec Nice.
0: A priori, c'est Nice qui traîne des pieds pour, euh, pour, pour, pour payer la somme que souhaiterait le LOSC est estimée à, à, à 2,5 millions d'euros. À mon ça avis, c'est si... un, enfin, hein. un peu plus que
2: ça. Ouais, plus qu un peu plus que ça Ou est-ce qu'un an de contrat hein oui mais à mon avis On doit être plus Aux, aux alentours De 4-5 millions d'euros Que de Ah oui que Là, de pour le coup C'est compréhensible Que les Nis nice euh, Parce qu'on n'a pas L'habitude en
0: France de, 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 de payer aussi cher pour, pour un transfert d'entraîneur entre, ouais, euh, a...
1: entre Lille et Nice on, est, on assiste à un coup De poker menteur On a un club lillois Qui, qui a Galtier sous la main Qui, qui a le, le contrat De Galtier euh, bah ouais. signé Qui a un an encore à vendre On a Nice Qui attend un peu Parce qu'il se dit peut-être Que à bah, force d'attendre Lille va devoir vendre Plus vite possible au Galtier Parce que le, le délai sera raccourci. Et puis à Lille, il y a aussi l'incertitude, comme dans tous les clubs des droits télé, qui ne sont toujours pas euh, signés pour l'an prochain. C'est une autre incertitude. Donc là, on a l'impression que Olivier Letton et son équipe sont plutôt en train de voir où est-ce qu'on peut récupérer de l'argent, où est-ce qu'on peut faire des économies, avant de se lancer dans le, le grand changement qui devrait suivre. Donc ils laisseront partir Galtier, mais au prix
0: fort. Euh, François, tu comprends un peu l'attitude des dirigeants lillois je comprends. Parce qu que pendant ce temps-là, le club
3: n'a toujours pas d'entraîneur. Hein. Oui, je comprends qu'on puisse euh, monnayer Liste la dernière année de, de Galtier parce que ça se monnaye. C'est mmh. un contrat euh, un peu comme un joueur de foot. Donc Là-dessus, je n'ai pas de problème. Après, les prix qu'on évoque, euh, je, je lisais hier quand euh, Lille voulait 5 millions, que Nice en proposait 3 si c'est le cas, euh, bah on arrondit à à 4 et on n'en parle plus, je crois que <rire> chacun <rire> est ce qui reste un, ouais. chacun a ses, a ses ambitions et chacun a besoin d'un entraîneur au plus vite parce que si Lille est bloquée euh, Nice est également bloquée officiellement parce que même si Galtier est là en sous-marin pour, euh, pour piloter avec Lille, est que Nice connaît le nom de son entraîneur enfin, sauf immense surprise, ce sera Christophe Galtier voilà. Après, j'imagine aussi que du côté de Lille euh, on est quand même avancé sur des pistes et qu'il n'y a peut-être pas d'officialisation, mais qui, en tout cas y a des contacts où on s'est peut-être déjà tapé, de, tapé dans la main pour dire Ok, on y va, mais on attend la, la finalisation. Du départ comme, de
2: comme 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 il y a déjà
0: des pistes sans doute avec Alors des qui, joueurs aussi. Qui, magnifique transition, mais qui on parle beaucoup maintenant, après avoir parlé Laurent Blanc, ça, a priori ça se fera pas. Euh, Steph, tu as eu l'agent de Lucien Favre au, au téléphone. Lucien Favre n'a pas été contacté, euh, officiellement en tout cas par le club nordiste. Euh, des médias ont annoncé euh, que Chris, euh, Patrick Vieira était le, le grand favori. La presse italienne désormais euh, annonce des contacts entre le club nordiste et, et Claudio Ranieri euh, qui, qui vient de quitter l'Assemblée d'Oria et qui, on se rappelle, a entraîné Leicester et l'a mené à un titre improbable de champion d'Angleterre en, en 2016.
2: Qui va s'asseoir sur le banc Qui est le favori finalement J'ai pas de boule de cristal, François.
0: Hein. Ouais, mais c'est toi qui <rire> bosses sur le sujet, donc c'est toi qui va nous répondre.
2: Non, je pas, suis pas Madame Yarma, donc euh, là je vais être honnête. Euh, un jour c'est Ranieri, un jour c'est Viera. Euh, la semaine prochaine, ça sera quoi Favre ou Philippe Montagnier peut-être J'en ouais. sais rien. Hein, donc, ouais. euh, bon, ou Zinedine Zidane peut-être qui sortira du chapeau
3: ouais, sur, libre, sur le fil. Hein, <rire> <libre>.
2: <rire> ah, il est libre, hein pourquoi pas Il doit pas être cher en
0: plus. Oh,
3: pas du tout. <rire> je pense
0: que c'est tout à fait abordable pour un club euh, comme le LOSC actuellement. Euh, Viera, Ranieri, les derniers noms qui sont sortie, est-ce que ça vous est-ce que ça vous parle Patrick Vieira serait quand même une grosse surprise il c'est bah, une paraît... de joueur ça paraît un, un peu hubuesque
2: parce qu'on avait quand même Patrick Vieira à Nice qui était contesté parce que l'équipe jouait pas très bien, avait pas de bons résultats même s'il n'a pas fait que des trucs moches à Nice hein, sur sur un an et demi et euh, donc ça voudrait dire que Lille récupérait Vieira qui était à Nice et pour lequel euh, on va dire c'était pas extasiant et, et de l'autre côté Galtier et à Nice je, sais, je pense pas que les gens comprendraient très bien cette, cette sorte d'exchange Quoi, hein.
1: Yann euh, Ranieri, moi je parle de Ranieri. C'est quelqu'un, que, c'est bon, c'est pas un, un entraîneur d'avenir, c'est sûr. Il a déjà âgé, il a plus de 67 69 ans. 69 69 ans. Euh, mais en tout cas, avec Ranieri, c'est une garantie, je pense, d'un top euh, 7-8, donc une garantie de pas faire une saison n'importe comment, quoi. François,
0: toi qui es supporter du Lost, achète ta place pour aller voir Claudio Ranieri au, au, au stade pierre Mauroy, ou ça ne fait pas rêver Ce qui est
3: certain, c'est qu'il faut un entraîneur qui soit bon, qui ait de l'expérience, qui ait de l'expérience européenne, qui sache faire jouer les jeunes du centre de formation, ouais. et ça ne coûte pas cher. Donc, euh, c'est vrai que c'est compliqué, compliqué. compliqué à trouver. Après, tout dépend du, du projet aussi du club. Si, effectivement, c'est faire une période de transition d'un an ou deux, Ranieri, ça peut avoir du sens. Si on veut tout de suite construire sur une période un peu plus longue, je ferais plus un profil comme Fabre, par exemple, pour pour venir prendre la tête du, du groupe Lillois. Mais ça dépend vraiment du projet du club, du projet de Marlene Partner. Ce qui est clair, c'est que le nom de l'entraîneur... Dira beaucoup euh, des
0: ambitions euh, du club nordiste. Alors, faut savoir aussi que au le, mar le, le marché des transferts démarre officiellement le 9 juin, euh, c'est-à-dire ce mercredi demain. Euh, donc, ça peut aussi faire accélérer les choses, mais il faut plus trop traîner là. Hein. On rappelle, hein, l'entraînement, pour l'instant, la reprise d'entraînement est prévue le 25 juin. Il faut que ça se fasse cette semaine, on est d'accord. Enfin, ce serait bien que ce soit, ça se fasse cette semaine. Stéphane, tu penses que ça peut s'accélérer Je
2: suis pas sûr du tout. Ah ouais. Je mmh. pense que ça peut durer encore un petit moment, cette, cette enfin, histoire-là. Là, ça a pu être sérieux, ça a pu faire sérieux du tout. Mais je bien. pense que ça veut pas dire qu'en coulisses, ça travaille pas sérieusement, François. Ouais. ouais. C'est, le, le LOS qui est un club. Très fermé, qui communique très peu. C'est pas parce qu'il communique peu qu'il travaille pas en, en coulisses Et je pense que derrière, ça doit être même en surchauffe euh, à Luchin pour pour certains. Ça doit bosser. Mais euh, seulement, il y a, y, a, y a pas grand chose qui transpire. Et c'est ça que, qui peut inquiéter euh, nous, les observateurs ou les supporters. Mais je pense pas qu'il y a le feu au lac. Et je pense que je pense qu'Olivier Letang fera tout pour récupérer euh, l'argent euh, qui correspond au prix de Galtier, qui est quand même le meilleur entraîneur euh, français en Ligue. En ce moment, oui, en fait, il veut pas, euh, il
0: veut pas brader euh, son coach champion de France. Il veut vraiment tirer le prix fort pour des raisons économiques.
2: Galtier, pas... moi, j'ai même eu des tuyaux la semaine dernière, comme quoi le PSG le surveillait de près aussi. Ouais. vous Voyez ouais. donc, euh, Galtier, c'est pas n'importe qui. Ouais. Donc, euh, je pense qu'il le bradera pas ouais. comme il a dit qu'il voulait pas brader ses joueurs. Il veut pas non plus brader son entraîneur. Donc, il
0: bradera pas son coach. C'est aussi pour ça que ça prend du temps. Il attend de vendre finalement son coach. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude en France, mais c'est ça qui est en train de se passer pour penser à la suite. ouais, Yann.
1: ouais je te viens à rappeler aussi que si Jamais ça devait traîner qu'à la reprise le 25 juin. Pour l'instant, le Los n'avait pas officiellement d'entraîneur. C'est toi qui prendrais les rênes du club. Je prendrai les rênes du club. <rire> euh, non, non, c'est pas ça. Mais il y a un staff qui est, qui est sous contrat et qui est pas lié à Christophe Galtier. Ouais. Le, tous les staffs, les, les Espagnols, les Portugais. Tout à fait. Hein. Donc le 25 juin, s'il y a besoin d'entraîneur, euh, on mettra le staff en place et il y aura une reprise. Oui, mais
0: le limite D'accord, d'accord. Mais c'est déjà arrivé plein de fois. Qualifie pour la Ligue des Champions, qui apprend à l'entraînement sans coach. C'est déjà arrivé,
1: qu que le coach soit très ça ne ferait pas très, pas sérieux. très sérieux, ça c'est vrai.
0: On verra. Ce qui est sûr, c'est que cette histoire d'entraîneur va faire évidemment l'actualité du club nordiste dans les jours et les semaines qui viennent. On espère que ce sera réglé puisque, et on va en parler dans le deuxième thème tout de suite de 100% Lille, une cure d'austérité est en train de se préparer dans les rangs du club nordiste. 100% Lille, le podcast 100% football avec La Voix du Nord, 20 minutes et Weo elle semble déjà loin. La fête du titre de champion après avoir atteint le ciel de la Ligue 1, le LOSC est déjà en train de redescendre sur terre. Annoncé depuis des mois, la cure d'austérité dans les rangs du club nordiste commence à devenir une réalité. Il faut dire qu'il y a de quoi s'inquiéter pour le LOSC. Alors Stéphane, j'ai lu attentivement l'article que tu as écrit hier dans, dans La Voix des Sports. Tu disais que le déficit, ou plutôt la dette, était estimé
2: à 100 millions d'euros. Ça doit être plus que ça même. Hein. Ouais, et donc je n'ai pas pris de risque en écrivant ça. Quoi. Donc,
0: et le club était déjà en train de serrer la vis à tous les niveaux et que c'était un peu euh, bah, pas trop la fête dans les, dans, dans les rangs de, de Luchin.
2: Bah, pour avoir échangé, en tout cas, ces dernières semaines, euh, notamment avant les derniers matchs de la saison, avec certaines personnes qui gravitent autour du club, c'est vrai que bon, les salariés, ils ont leur, euh, ils ont leur pognon, mais euh, les gens qui sont prestataires externes, ils galèrent pour récupérer... Euh, Alors Les fournisseurs, il y a toujours 45 payés. jours, hein, les go, les oui, go tout pour, à fait. pour être payés, donc, mais là, c'est plus mais, euh, je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, sous peine de trahir mes sources. Mais oui, il y a des gens qui ont, qui ont dû réclamer pour récupérer leur, qui leur dû. Donc, euh, pas, alors, c'est peut-être des erreurs de comptabilité, j'en sais rien. Mais je pense que c'est plutôt un signe pas très positif qui est donné. Quoi. Euh,
0: François, toi, tu, vois, tu vois comment cette situation... On a aussi appris euh, ce week-end dans les, dans les colonnes de l'équipe que Lille avait décidé de bloquer le versement de, de commissions euh, d'intermédiaires liées à des transferts de joueurs. Euh, ça, évidemment, ça ne plaît pas dans le milieu. Hein, ça pourrait se finir en justice tout ça, ils attendent de voir si tout est légal avant de... de, de on a l'impression que ça racle vraiment les fonds de tiroir de partout.
3: Alors, je pas l'expression racler les fonds de tiroir. Je crois que la situation du, du club financièrement on la connaît, j'allais dire tous, on la connaît en tout cas dans ces grandes lignes, il y a effectivement un, grand défi, un gros déficit, enfin, il y a beaucoup de dettes, il y a des sommes à rembourser, il y a des économies à faire, mais des économies à faire sur un train de vie qui était assez dispendieux, si on en croit euh, le temps, si on en croit euh, Martin Peterman, si on en croit le dirigeant de Merlin Partner. Mm -hmm. Donc il y, a, il y a des pistes d'économies massives qui, qui vont être faites. L'audit le, sur les commissions d'agence, c'est à mon avis un travail de vérification qui est fait par la nouvelle équipe, pour voir s'il n'y a pas eu des débordements ou s'il n'y a pas eu des abus euh, par l'ancienne. Euh, le, le, la réduction des coûts va aussi passer par la réduction de la masse salariale. Alors, à à terme peut-être parce qu'il faudra il y a 55 joueurs sous contrôle Lost. Ouais, c'est énorme. Dont des énorme. joueurs qui ne savent même pas où positionner l'île sur la carte d'Europe. Ouais, donc on a, euh, ces joueurs-là vont partir. Alors certes, il faudra peut-être les dédommager, payer euh, payer des sommes cash. Donc ça ça voudra ça veut dire qu'il faut aussi un peu d'argent, mais il faut effectivement nettoyer ces comptes. Après, sur un plan sportif, aujourd'hui, nous n'avons que les assurances de Olivier Letan et de, de Merlin Partners, qui qui affirme que leur modèle est conçu non plus sur le trading de joueurs. Mais mais sur un rééquilibrage des coûts, avec notamment développer les recettes en étant européen chaque année. Ça veut dire que sportivement, il faut s'attendre quand même à ne pas avoir uniquement une saignée de joueurs, mais des renforts peut-être plus intelligents et peut-être moins onéreux que ce qu'on a connu dans le passé avec l'équipe lopez C'est un modèle qui va changer, tout, 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 tout. simplement un modèle plus classique de club français c'est à dire basé
0: sur l'achat et la vente enfin euh, sur la vente et, et l'achat de joueurs euh, et avec une politique plus axée sur la
2: formation oui et puis qui est, qui est moins audacieux moins risqué c'est comme si vous décidiez euh, en bourse de placer sur, euh, sur tel, euh, tel produit mais risqué et qui à court terme peut vous ramener pas mal et puis, euh, et puis là vous décidez de placer ben, sur un produit un peu moins risqué mais il faudra un peu plus longtemps pour que ça vous ramène un peu d'argent pour ouais. bon, moi je résume à ça un peu comme ça si on devait comparer est-ce
0: qu'il n'y a pas un est-ce que Lille rentre dans le rang des filles, tout de suite après son titre c'est-à-dire
2: je... ses... De toute façon, Lille n'est pas un club qui est, euh, j'ai envie de dire, habilité à viser le titre chaque année. à bah, pas ce standing-là. 5 meilleurs clubs français. Donc, est-ce que tu vises le top 5 ou péter, que tu le top... Mais il ne faut pas péter euh, plus haut que 1. Il y a quand même le PSG qui est au-dessus.
3: Pas... Ah évidemment. ouais, François. L'objectif du club en tout cas, si on en croit les déclarations des dirigeants, c'est le top 5, c'est une qualification européenne. Le top 5, ça ne veut pas dire le titre de champion. Le titre de champion, on est a priori réservé au PSG Bien pour sûr. les dix prochaines années, et ou les neuf prochaines années, on verra. Le
2: le temps, dans dans François, tu sais, la plupart des supporters, si tu leur dis, même, je crois à tous, hein, si tu leur dis, on va être champion une fois tous les dix ans, ils seront super contents. Tu hein. seras super content, François oui, Évidemment, rendez-vous dans
3: dix ans.
0: <rire> rendez-vous en 2031 pour, pour fêter le titre, de, le futur titre d'Illosk. Yann, tu voulais ajouter quelque chose ouais,
1: Moi, ça me paraît pas fou, en fait, que, que l'équipe actuelle se penche sur les commissions qui ont été signées par l'ancienne équipe, ça me paraît même logique en fait oui. je ne sais pas pourquoi on s'excite avec ça, en fait ils vérifient ils ne on pas pas, on... ah si parce que l'équipe a quand même fait quasiment une pleine page non, non, derrière, parce la... que les
2: factures elles sont bloquées derrière c'est quand un même peu des gens l'île veut faire des non,
1: économies, pas... non non l'île veut vérifier si la direction précédente, qu'ils ont quand même entre guillemets mis dehors faut pas, oui faut bien faut pas sûr,
0: c'est Elliot qui a mis dehors
1: Elliot met dehors quelqu'un, bah maintenant on vérifie tout c'est évident, et je pense que s'ils se lancent là-dedans un, ils ont dit que qu qu si tout était clair, ils paieraient. Donc ils n'ont pas dit on ne paiera jamais. Et deux... Je pense que si ils sont là-dedans, c'est qu'ils ont eu des échos et qu'ils vont récupérer un peu d'argent.
0: Il y a aussi Scoutly, hein, qui, euh, la société de Gérard Compos, de, de, de Lus le, pardon, les salariés de Scoutly se sont manifestés pour dire nous non plus, on n'a pas été payés. Enfin, c'est ce, ce,
3: euh, ce qui a été écrit, si je ne dis pas de bêtises, François. Oh oui, après là, ce n'est pas la faute du LOS. Le hein, LOS était leur seul client, oui, oui. ce d'ailleurs, en termes de gestion d'entreprise, c'est oui. quand même assez moyen, mais bon, ça, ça... passons. Euh, le LOS n'est plus client de Scoutly, n'ont plus de clients, ils n'ont plus de recettes. Donc, ah, mais euh, ça veut euh, dire qu'il y a oui. beaucoup de cadavres dans le placard, quand même. Oui, mais les cadavres,
1: de, de qui C'est pas l'équipe actuelle qui a, qui, a, qui a créé ces cadavres. Ah ouais, mais c'est elle qui doit euh, éponger, doit, euh, éponger qui doit tout nettoyer. Tout ça, quoi. En fait, ouais. c'est les nettoyeurs maintenant.
0: C'est assez paradoxal quand on pense que Gérard Lopez est candidat à la reprise ouais, des Girondins ça... de Bordeaux. Vous trouvez pas ça un peu
1: incroyable quand ah on bah voit C'est ce le magnifique paysage du football. C'est franchement pour, génial. Pour illustrer
3: quoi. tout ça, l'exemple du transfert d'Ozimène, il est parlant. Ozimène, on l'a vendu pour 80 millions. Il y a des sommes à reverser à Charleroi. Euh, on a acheté des joueurs pour 20 millions d'euros alors un gardien, qui, ah ouais. gardien numéro 2 limite pourquoi pas, les trois autres, personne flou, ne connaît fait. leur nom, personne ouais. ne sait où ils jouent
2: – À l'arrivée euh, il reste que dalle quasiment et, non, que dalle. il ne ouais, reste pas grand chose – Il reste à
3: peine la moitié ouais. et, et, ouais, et ouais, c'est ouais. vrai que ces montages-là qui sont quand même assez paradoxal et qui expliquent d'ailleurs certainement, alors je ne suis pas comptable et je ne suis pas dans le cœur des comptes du LOSC mais qui expliquent certainement pourquoi pendant toutes ces années le club n'a pas pu rembourser une partie de ses dettes et pourquoi Gérard Lopez s'est fait écarter par, euh, par IOT.
0: – À l'inverse à crédit hein, parce que voilà mmh. on, a, on, a, on a tout claqué sans, sans faire attention enfin c'est un peu le sentiment que ça donne a permis à Lille d'être champion de france faut pas, pas l'oublier ça c'est un titre qui
2: restera quoi qu'il arrive donc c'est un peu tout le tout ah, mais sur, du point de vue sportif euh, de toute façon ce qu'a ce qu fait gérard lopez ce qu'ont fait gérard lopez euh, Luis campos le trio avec galtier c'est juste énorme ah, quoi. -ce en termes de, terme de foot de jeu c'est génial on a vu des gars débarquer de nulle part comme Celik et hop se révéler quoi voilà et avec scoutlis on avaient une, une base de données est incroyable quoi, incroyable Ouais, non mais c'est vrai mais... Après ça... ça avait un coût
0: aussi bah oui voilà c'est ça les, les conséquences ont, ont l'air quand même d'être assez, euh, assez dingues par rapport à tout ce qu'on voit il n'y a toujours pas d'entraîneur, on ne sait toujours pas sur quel pied on va danser au niveau des finances c'est compliqué enfin bref on aura encore l'occasion on doit reparler la saison prochaine puisque tout ça risque évidemment après de il reste
2: quand même un effectif de qualité à Lille hein, donc... ouais, ouais, mais tout le monde ne va pas partir hein. non, évidemment que non mais bon euh, tu sais, ça dépend. Et, de... et je, te je te rappelle le contexte actuel il n'y aura pas 12 000 transferts cet été dans le contexte actuel oui. avec des, des, des clubs qui sont exsangues avec un Covid qui, malgré le vaccin, menace tout le temps et change toutes les données au niveau des, des déplacements lointains, notamment. J'ai l'impression que tu oublies ça, François, non, un peu. Il faut mais sortir mais de mais ta mais bulle mais un non, peu.
0: Toi, Stéphane, je pense que tu oublies un peu qu on est en plus du Covid, il y a le scandale Média Pro qui, a, qui fait deux fait baisser les droits télé. C'est ce, ce que je
2: te dis. Du coup. Ah, et on ne sait même du pas que des, mou des, mou de, des, des mouvements, il y en aura très peu. Vous ah, verrez qu'il y aura très peu de mouvements.
0: Mais moi, je ne suis pas sûr parce qu'un club anglais, enfin les anglais, c'est encore un peu particulier avec le par un club italien ou un club espagnol qui veut attirer un joueur, il n'a même pas besoin de proposer un gros salaire, vu que les salaires vont de fait baisser avec la manne des droits télé qui ne sera pas là au final. Les droits télé vont peut-être baisser de moitié par rapport à ce qui était initialement prévu. Ça fait on verra On verra, on en discutera. Ce sera le sujet, évidemment, euh, d'un grand débat dès la rentrée prochaine. En attendant, euh, la saison de Ligue 1 est terminée, l'intersaison débute au LOSC, mais il y a un gros événement qui arrive. C'est l'Euro de football. On va en discuter tout de suite dans le troisième thème de 100% Lille. 100% Lille, le podcast 100% football avec la voix du Nord, 20 minutes et WEO. C'est la compétition qui va rythmer nos journées et nos soirées à partir de vendredi du 11 juin au 11 juillet. L'Euro de foot va passionner tous les fans à travers la France évidemment, mais aussi dans toute l'Europe, voire même dans le monde entier. Et si on espère un succès final de l'équipe de France trois ans après sa victoire en Coupe du Monde, on jettera forcément un œil aux performances des joueurs du LOSC engagés dans la compétition. Alors déjà messieurs, petit test, petite question rapide, pouvez-vous me dire le nombre de joueurs du LOSC qui vont disputer l'euro
1: est-ce qu'on compte Meignan encore On compte pour... Meignan. On compte Mignan. Alors, 1, 2, 3,
0: 4, 6, Vas-y, fais le compte, je pas le courant. Non. 7. C'est 7, exactement. Mike Meignan, José Fonte, Renato Sanchez, Youssouf Yazidier, Orakhin ouais, Maz, Zeki Selic et... Bradaric. Bradaric. Et Bradaric, exactement, pour la Croatie. Alors, 7 joueurs pour 4 nations, hein, France, Turquie, Portugal et Croatie. Qui va aller le plus loin, selon vous bah, Allez, on se mouille, là.
1: Bah, la France, hein. <rire> ouais, mais non, mais ça c'est évident. Mais oui, alors la France, sauf que Mignon va pas forcément jouer, a priori. Moi, j'aimerais bien que les Turcs fassent une, 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 un euro euh, réussi, euh, pour qu'on reparle un peu de, de nos Turcs euh, qui ont fait une saison magnifique. Au -là.
2: Je pense que les Turcs peuvent réussir un truc. Ouais. Ça, ça peut être la bonne surprise de la compète Ça peut. Après, moi, honnêtement, euh, tu vas me dire, François, je me suis levé du pied gauche aujourd'hui, mais je le sens pas, cet euro. Okay, je trouve merci, que un... Stéphane de, 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 de nous donner <rire> je trouve que Je trouve que c'est un euro qui est complètement plombé à partir du moment où il y a un groupe, euh, allez, soyons cash, de merde, où il y a quand même trois favoris potentiels qui sont dans le même, c'est-à-dire la France, l'Allemagne et le Portugal, alors que les autres, ils sont dispatchés dans les autres groupes, donc je sais pas comment ils ont organisé leurs trucs. Et d'autre part, qu'il y a la moitié des favoris qui jouent tous leurs matchs à domicile, pendant
0: ouais. que les autres jouent à l'extérieur. Oui, alors la France n'a pas de match enfin. en France parce ont Les Anglais joue tout chez eux, eux, les les jouent tous chez eux, les ouais.
2: Italiens jouent tous chez eux, les Allemands jouent tous chez eux, les Espagnols jouent tous chez eux. Et des
0: explications, demandes d'explications à Michel Platini. C'est
2: quoi cet euro Michel Platini, tu pourras Un euro
0: à deux vitesses. Non, mais c'est un euro à deux vitesses. Après, par rapport à un euro à 24, donc l'Allemagne, Portugal et la France, qui sont tous les trois dans le même groupe, peuvent passer tous les trois. S'il suffit de faire trois points, voire quatre points, ça suffit. Une victoire En tant que meilleur troisième. C'est clair. Donc, euh, donc voilà, en, je reviens sur la Turquie euh, des Lillois euh, Ils seront à l'affiche du match d'ouverture vendredi à Rome contre l'Italie
2: euh, dans un groupe A où se trouve aussi... Ah, L'Italie est en pleine bourre hein, ouais. ça va être compliqué pour les Turcs. Non Turquies. mais ça
0: peut, être, ça peut être un match intéressant. Il y, aura aussi, il y a aussi dans ce groupe-là le Pays de Galles et la Suisse. Euh, on a l'impression que les Turcs sont en pleine confiance. Ils ont gagné contre les Pays-Bas en, en éliminatoire du Mondial 2022 il y a quelques mois. Avec trois buts de, Avec 3 il mas, buts de ils ont, Ils avaient aussi gagné, on l'avait oublié parce qu'il y a eu le Covid depuis, en éliminatoire de l'Euro contre l'équipe de France euh, en 2019. Euh, et on a surtout le sentiment que nos trois lois vont être titulaires dans la compétition, à, à savoir Yacidje, y et euh, évidemment bois hilmaz euh, François, est-ce que tu penses que Yilmaz peut faire une grosse compète
3: à son âge avancé de 35 ans en tout cas je crois qu'il est sur la lancée du titre, il a eu il a une fin de saison exceptionnelle et, et c'est vrai que l'euro arrive vraiment à pic pour lui, je crois que ça peut être son euro. Euh, la Turquie ça va être vraiment une équipe euh, surprise ou sympa en tout cas à suivre et spectaculaire. On a la chance d'avoir effectivement trois Lillois, c'est un peu le LOSC qui va en, en... On va tous hein, un peu avec les Turcs hein, on tous un peu On aura un œil bienveillant sur cette équipe et c'est vrai que quand on regarde de près c'est une équipe qui peut être une bonne surprise. Sur la lancée des trois Lillois, justement, qui ont, qui ont, qui ont fait le plein d'énergie pour cette euro.
0: On parlait d'Ilmaz, hein, il a marqué lors du dernier match de
2: préparation des tirs contre la Moldavie, remporté
0: 2 à 0. Euh, voilà, en...
3: d'ailleurs. Moi,
2: j'ai envie de te dire, François. Moi, j'ai envie de dire, c est, c est, en tout cas pour nous Nordis 7 euros, c'est euh, on tient avec la Turquie. On a envie que la surprise, ça soit la Turquie. Ah oui. Mais Et ça serait une demi-surprise, hein, parce ils que sont... ils
0: ont une, ils ont vraiment une très belle équipe. Ils peuvent vraiment faire quelque ouais. chose dans, dans, dans cette compétition. ce Serait pas étonnant de les voir euh, de les voir aller assez, à, assez loin. En tout cas, c'est c'est ce qu'on leur souhaite. Alors du côté du Portugal, on rappelle qu'ils sont quand même champions d'Europe en titre Personne n'a oublié hein, ce fameux but DDR. Euh, Lillois à l'époque. Alors D'autres Lillois l'ont remplacé au LOS Il y a José Font et Renato Sanchez euh, qui ont joué et la finale de 2016 hein, contre la France, rappelons-le, et qui sont pas forcément des titulaires en puissance. Euh, le titulaire indiscutable en défense centrale, c'est Ruben Diaz. Souvent, il est associé à... Euh,
1: bah, Pep, Pep. Pep.
0: Et, euh, et José Fonte peut euh, vous pensez euh, sur le fil euh, prendre la place de Pep en tout cas c'est ce ouais. qui pourrait se passer
1: bah, prendre sa place peut-être pas mais euh, avoir une rotation avec lui je pense parce que Pep et Fonte ont la particularité d'être tous les deux euh, pas loin de 40 ans d'avoir pas loin de 40 ans tous les deux donc je pense que ça peut tourner ils ont quand même au moins 3 matchs à jouer il euh, faut se rappeler qu'en 2016 Fonte n'était pas titulaire au départ et puis il, il a gagné sa place euh, au fur et à mesure de la compagnie à partir des 8 de finale donc, voilà. exactement donc peut-être qu'on peut avoir le même scénario cette saison
0: Renato Sanchez, est-ce qu'il peut encore surprendre Meilleur jeune de l'Euro hein, en 2016, c'est pas rien du tout, un hein, buteur en quart de finale. Voilà,
1: Renato, son dernier match, il l'a joué un peu sur le côté droit du milieu de terrain, comme ouais, Christophe Gettier fait au C'est de... une nouveauté pour le Portugal, parce qu'habituellement il est toujours dans le cœur du jeu. Donc peut-être c'est une nouvelle option pour lui et il va peut-être prendre du temps de jeu dans ça, jouer à droite aussi
2: il est assez polyvalent, ça c'est ouais. un vrai atout hein, pour Renato match de préparation contre l'Espagne vendredi dernier, 0 à 0 et en
0: effet Sanchez et Font étaient titulaires on va voir si ça annonce quelque chose
2: et même s'il si n'est pas titulaire, Sanchez on le verra rentrer oui. en ouais, jeu de sûr. toute
0: manière par rapport à son impact physique, alors on parle aussi de Bradaric euh, qui lui a été appelé avec la Croatie c'est un peu une surprise, on s'attendait pas forcément à le voir dans, dans, dans la liste des 26 euh, 21 ans, seulement 4 sélections lui pour le coup il n'est pas parti pour être titulaire hein. il, est, euh, il est là pour apprendre, euh, François il sera apparemment en concurrence avec Barisic qui est le latéral gauche titulaire qui lui joue au Glasgow Rangers que dire de cette équipe de Croatie finaliste du dernier mondial contre l'équipe de France, on se rappelle, et qui sera dans un groupe avec l'Écosse, la République tchèque et l'Angleterre
3: ?– Alors Bradaric est parfois rentré en sélection nationale ouais. un peu plus haut, en fait, pas ouais, sur, ça, sur le poste d'arrière. – euh, Donc il a aussi, il aura un rôle peut-être de, de remplaçant, mais la probabilité qu'on le voit jouer est, est moins importante que pour les deux Portugais, donc ça c'est clair. Mm -hmm. le, bon, c'est globalement pour les, les Lillois et l'effectif Lillois, 7 le, euro, ça peut être aussi une occasion de les mettre en, en lumière et, et peut-être de je pense les Allez. vendre ou en tout cas d'augmenter <rire> le, le, le prix, ou en tout cas d'avoir des opportunités dans, dans la deuxième partie du mercato. Carrément, je euh, demande à un
2: gars comme Bradaric, Bradaric si jamais euh, il rentre en jeu, même au poste de milieu gauche et qu'il claque un but par exemple, hop, bah, il va prendre 5 millions direct. C'est aussi pour ça que les transferts sont un peu en mode... Ça vaut cher les buts aux... à l'euro.
3: Bien sûr. <rire> ah non mais t'as raison, mais de toute façon ça peut être une super vitrine hein, pour les joueurs loin hein. Oui, et puis de toute façon, on que euh, l'euro durera, le mercato sera un peu gelé, ouais, les, oui, les, oui. Les, ça va s'arrêter ça va, ça va jouer pendant une semaine les, mmh. les coups qui sont déjà préparés vont signer tout de suite et après pendant 15 jours il n'y aura pas grand chose et en fonction des éliminations ça redémarrera mais les, un bon parcours à l'euro ça peut être une bonne occasion de plus-value je pense notamment à Bradaric ou à Renato Sanchez s'il si fait un euro et Imagine si euh, François Sihilmaz
2: il flambe avec la Turquie Bah, tu le vends à ouais,
0: 35
3: ah. ans
2: Ouais. Il lui
0: rester un an de contrat en effet. Ça, c'est ça, c'est ça, c'est une vraie Il y be
3: beaucoup de pleurs euh, par ici. Hein. On serait, hein, on serait tous un peu dégoûtés. J'y hein. crois moins parce que je suis un. Moi, je suis un romantique. Hein. J'ai entendu la dernière interview toi, de Joachim Kilmaz hein. ouais. Il disait qu'il était très déçu cette année de ne pas avoir pu marquer devant les mmh. supporters et qu'il ouais, attendait ouais. l'année prochaine pour le faire. et ben, moi, j'y crois. L'argent, la, je n'ai pas envie en de voir en à l'argent. Aussi,
2: je suis pas comme l'autre François qui est dans les années 70 que Dans les années
0: 70, c'est bien, c'est intéressant.
2: Nous sommes dans les années 70. <rire>
0: c'est peut-être pour ça que vous êtes encore romantique. Alors dernière petite, euh, pour conclure, hein, Mike Ménior, est-ce qu'il a une infime chance de jouer, euh, je ne sais pas moi, le troisième match des Bleus, si jamais les Bleus ont gagné leur, leur deux premiers matchs, ou c'est sûr, il est là pour... pour Qu'est-ce qu'a fait
2: Deschamps dans, lors des antécédents bah, en général Il laisse le même gardien tout le temps.
0: Bah, il a hein, eu Mandanda, ouais. mais... Alors, est-ce que euh, c'est pas Ménior finalement numéro 2 maintenant si, ah, pour je moi pense Mignon, que, ouais. je
1: pense que dans les faits, c'est Ménior numéro 2. Après, dans l'esprit de Deschamps, je pense que Mandanda est toujours numéro 2 jusqu'à la fin de l'euro. Et qu'ensuite Maignan euh, prendra la, la ouais.
0: mais sera plus pour la Coupe du Monde au Qatar pense, ouais. euh, en 2022 pour euh, voilà. quand ça, doit... ça va vite arriver finalement. Quand, quand, quand Lloris ne
1: joue pas, il n'a jamais fait appel à Maignan ouais. ou une fois sur un match amical. C'est tout le temps Mandanda. Une seule sélection, tu as raison. Ouais.
3: La, Donc, euh, la question pourrait se poser en cas de blessure, ce qu'on ne souhaite ouais. pas de Lloris. Mais, ouais, mais effectivement aussi, pour le troisième match, il ferait plutôt jouer à mon avis Mandanda pour euh, une espèce de jubilé finalement. Mm -hmm. Sachant que le troisième match ce sera, sera du lourd. Hein. Ce sera mais c'est vrai que le
2: gardien t'est exposé blessure carton jaune carton rouge.
1: Et donc, donc, si ouais, il bah ce... non, ça peut, ouais, si peut-être ou... avoir sa chance, on verra. On... Si Loris se blesse tôt ou manque euh, sur une suspension, trois euh, ou quatre matchs, peut-être que là, il se posera la question en disant, tiens, est-ce qu'on met vraiment en dans le date pendant les quatre matchs qu
2: Là où Deschamps devrait donner une vraie réponse, et imaginons sur un, un match qu'on, où la France gagne, se qualifie, mais perd son gardien parce que expulsé mmh. ou suspendu au prochain match, j'en sais rien. Et après, se retrouve à jouer quart ou demi-finale contre une grosse équipe l'Uoris suspendu, par exemple, que fait Deschamps ouais. Là, ça serait intéressant.
0: Non, mais complètement. C'est vrai que là, sur la, sur la Et forme. moi,
2: si j'étais à sa place, je mets Maignan, c'est clair. Mais ah, maintenant, je suis pas
0: d'accord pour tu dire Je suis pas quoi à quoi sa place. Sur, sur, sur la saison qu'il a faite, Maignan euh, mérite 100 fois plus que comment. Dire Et je
2: là, dis, je dis pas ça parce pas que euh, j'aime bien les clubs du Nord. J'aime bien Lille. Hein. Si, si j'étais, euh, si Marseillais, je dirais. Bien sûr. Votre gardien à Lille est meilleur que le nôtre. Didier Deschamps n'est pas un romantique.
1: À lui non.
2: Merci en tout cas, Messieurs.
0: On verra ce que fera la France. On se rappelle le premier match des Bleus, ce sera du très lourd hein, le 15 juin euh, face à l'Allemagne à Munich. Et l'Euro, ça débute vendredi avec donc ce fameux Italie-Turquie. Et nos trois Lillois, qu'on espère voir titulaires. A priori, ce sera le cas Yilmaz, Yassidjé et Selit. Merci à tous les trois pour ce dernier numéro de la saison. Ah, C'était le dernier. Et oui, c'est déjà le dernier. Ouais, je sais que t'es triste, mais voilà, on a tous besoin de vacances. Ah euh, oh bah je pars alors. On attendait le nom d'une ah, coach du plage Los, je qui est place. toujours pas là, donc donc, donc on, on, on va s'arrêter là. On se retrouvera évidemment à la rentrée pour suivre la nouvelle saison du Losc avec beaucoup de choses, évidemment, la Ligue des Champions, nouvel entraîneur. On est, ouais
2: on espère un entraîneur,
0: surtout. S'il n'y a pas, pas d'entraîneur dans deux mois, là je pense qu'on pourra dire qu'on est inquiet Mais bon, a priori, ce ne sera pas le cas. En attendant, bonnes vacances à tous, pour ceux qui en ont, bon courage pour tous les autres, portez-vous bien, et à très vite à la saison prochaine pour un nouveau numéro de 100% Lille. 100% Lille, le podcast 100% football
2: avec La Voix du Nord, 20 minutes et Weo.